0: Tudo bem, Denise? Tudo ótimo.
1: Maravilha. Zemar, é seguinte. É... Vários assuntos interessantes para a gente discutir essa semana. É... Tem aquela confusão que teve nos Estados Unidos, mas bem, a gente vai falar dos desdobramentos né, daqui para frente o que vem. Queria falar também sobre a eleição na Câmara dos Deputados e também no Senado brasileiro, né? Para o presidente da Câmara e do Senado, que também é um assunto quente, e também da vacinação. Então, a gente tem esses três tópicos. Vamos começar com essa questão dos Estados Unidos, que é uma coisa que mexe muito com o mercado. O que acontece? A gente teve a invasão ao Capitólio na semana passada, cenas que ninguém imaginava ver, que aconteceram e que agora estão repercutindo. E essa semana, ontem mesmo, domingo, a presidente da Câmara dos Deputados Americana, Nancy Pelosi, falou que vai dar continuidade, sim, ou vai, dar, vai entrar com um pedido de impeachment do presidente Donald Trump. Ele sai do poder no dia 20, hoje, a gente está gravando esse programa dia 11, ou seja, ele tem nove dias aí, mas a intenção é deixá-lo inelegível, é, ao que parece. né Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, desdobramentos, reflexos que isso pode ter na economia e nos mercados, essa questão de isolar mais o Trump, ou o papel que ele teria daqui para frente, porque mesmo derrotado, ele é um homem com muitos votos nos Estados Unidos. Né? O que você acha, Zé?
0: É, quer dizer, o ano começou quente, né, quer dizer, a primeira semana foi uma semana agitada, não só nos Estados Unidos, mas também um pouco no Brasil, tá certo? Vamos começar lá com essa questão americana, é, realmente foi uma, foi surpreendente essa invasão do Capitólio, tá certo? Essa questão do impeachment é uma coisa importante, na verdade, quer dizer, o presidente Trump teve quase 75 milhões de votos, ou seja, é uma liderança política, ele vai manter, quer dizer, de algum de alguma forma, eu acho que a, é, essa tentativa de é, aprovar um impeachment de, dele é, antes que acabe o mandato, certamente não tem nada a ver com o que, é que ele pode fazer daqui até lá. Só nove dias, só, só ele só pode fazer nada muito importante. Mas eu acho que é uma tentativa de cortar a carreira política do presidente Trump de forma definitiva com 75 milhões de votos, é uma liderança, não tem, não, não, não tem jeito de não ser. Então, é, tirá-lo das redes sociais, que é o que eles estão tentando fazer, e ao mesmo tempo é, aprovar um processo de impeachment, não é automático, ao contrário do Brasil, não é automático que ele fique proibido de é, se candidatar no futuro. Mas, como parte do processo, eles podem também aprovar algo desse tipo, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto super importante, eu acho que a vitória do, do, do Partido Democrata na Geórgia muda um pouco é, o, o formato do que pode acontecer daqui para frente, quer dizer, é, torna a importância do Trump da liderança do Trump é ainda maior, tá certo? Porque. Está falando é... da vitória
1: das duas vagas do Senado, que duas... no jogo.
0: Exatamente. Né? Porque agora o Partido Republicano tem 50 senadores, o Partido Democrata tem 50 senadores e o voto de Minerva é do vice-presidente, que é a Camara Harris, do Partido Democrata. Então, quer dizer, o Partido Democrata tem maioria. É, no senado, maioria na câmara e o executivo é, isso facilita a aprovação de projetos que é, o partido democrata gostaria de aprovar por exemplo tá certo mais incentivo fiscal o que é positivo para as bolsas, por exemplo tá certo mas tem mas gerou um certo aumento nas taxas de juros é, dos títulos americanos tá certo. É, ao mesmo tempo, certo, é, tem uma disputa que ia, que ia acontecer certamente entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, se o Partido Republicano mantivesse a maioria que tinha até então, é, todos esses projetos do Partido Democrata, seriam, o Partido Republicano ia tentar barrar. Agora, quer dizer, essa disputa passou a ser uma disputa entre os, a, a esquerda do Partido Democrata e o centro do Partido Democrata, ou seja, Aqueles, de, aqueles senadores do Partido Democrata que estão é, é, mais à esquerda vão tentar propor projetos tá certo? de aumento de impostos, por exemplo, para empresas e etc., que uma parte do Partido Republicano não apoia. Então, essa disputa vai ser a grande disputa dos próximos dois anos é, no, 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 no Congresso, tá certo? ou seja, uma disputa que ia ser entre os democratas e os republicanos, agora se transfiu para dentro do Partido Democrata. Certo? Então, eu acho que isso também vai gerar bastante incerteza, certo? Eu acho que isso é um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que prestar atenção a partir de agora. De qualquer forma, quer dizer, essa questão eu acho pouco provável que você consiga aprovar o impeachment do presidente Trump é muito pouco tempo, é, falta muito poucos dias, tá certo? Mas, quer dizer, principalmente no Senado, na Câmara é mais fácil, porque na Câmara o Partido o Partido Democrata tem uma maioria razoável. Mas no Senado, quer dizer, os republicanos ainda têm maioria, porque o novo Senado ainda não tomou posse. Então, eu acho difícil aprovar um processo de impeachment do presidente Trump no Senado nesses nove dias, está certo? Mas, quer dizer, o Partido Democrata vai tentar de todas as formas, porque é uma forma de você evitar essa possível liderança política do presidente Trump nos próximos anos. Então, eu acho que esse é um ponto que é, vamos, vamos tentar acompanhar com cuidado.
1: Uma discussão que eu vi essa manhã no noticiário é o seguinte, se essa... Votação do impeachment poderia continuar depois da troca de comandos. Que não tem precedentes esse tipo de discussão, é. mas se essa poderia entrar na nova legislatura lá. Aí, assim, a maioria seria é, democrata. Né? Mas não tem precedentes, vamos ver o que, que eles vão levar isso. Mas também não tem precedentes uma invasão no Capitólio, então está tudo muito novidade, né?
0: É, quer dizer, na verdade, é curioso você é, aprovar um processo de impeachment de um presidente que já não é mais presidente. Presidente. Pois mas é, é, esse que Eu é o... estou de olho nos Tem. direitos
1: dele, né? para tirar os... o seria focado isso. nisso.
0: Exatamente, né? mas isso é outro, a minha impressão, a minha avaliação é que teria que ser outro processo, né? não, teria... não poderia ser um processo de impeachment, porque ele não é mais então, presidente. Não teria que ter um outro processo, que teria que ser, eu não sei se existe esse, quer dizer, não, provavelmente não existe nenhum precedente desse tipo na história americana, tá certo? Uhum. mas mais, tá é, como você mesmo disse, tem muita coisa que não tem precedente que está acontecendo nesse momento. Então, queria...
1: agora Você falou da discussão que vai acontecer dentro do, do Partido Democrata, só para a gente deixar claro aqui, você falou que tem o pessoal mais à esquerda no Partido Democrata, o pessoal mais ao centro. O Joe Biden e a Kamala Harris seriam mais ao centro.
0: Isso, quer dizer, o Joe Biden é um membro de centro do Partido Democrata, do centro do Partido Democrata, mas quer dizer, existe um grupo relativamente grande, não a maioria, mas um grupo relativamente grande dentro do Partido Democrata, Bernie Sanders, certo, é um expoente desse grupo que, que tem impressionado por é, é, uma série de projetos é, de aumento de impostos, aumento de, criar impostos, Sobre, sobre grandes fortunas, é aumento de impostos sobre as big techs, certo, é, e que o, 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 o centro do Partido Democrata é contra. Então, que esta disputa vai ser uma disputa que vai estar permanentemente aí no horizonte nos próximos anos.
1: E outra discussão que a gente vai ver também é dentro do Partido Republicano que a gente já ver dissidência, né, mesmo de gente que apoiava antes o Trump que agora falando, oh, acabou, já era, não tem mais apoio. Então, a gente vai ver também o futuro do presidente Donald Trump e esse risco dele voltar a ser candidato daqui a quatro anos. Eu acho que também depende do apoio que ele vai ter dentro do Partido Republicano, principalmente das pessoas que antes apoiavam e que agora não apoiam mais. É uma discussão que a gente vai também ver nos próximos meses ou nos próximos anos, né, Zé?
0: Certamente. Agora, tem um grupo grande dentro do Partido Republicano que apoia o presidente Trump. Quer dizer, um dos expoentes desse grupo é o ex-governador, o senador Ted Cruz que é, uhum. foi governador do Texas, foi candidato a candidato na última eleição, tá certo? perdeu para o Trump, mas ele, por exemplo, está fazendo, tá fazendo uma campanha é, é, forte pela manutenção do Trump como liderança, manutenção, entre aspas. Tá certo? Então, é, são, dizer, é, um, é um grupo grande e forte dentro do Partido Republicano que apoia o presidente Trump.
1: Muitas emoções vindo por aí. O Zé, vamos falar agora um pouco das emoções brasileiras. A gente tem nos primeiros dias, acho que no primeiro dia né, de fevereiro, a gente tem eleição na Câmara e no Senado para novos presidentes. A gente vê é, Arthur Lira e Baleia Rossi aí em campanha. E o que a gente teve de bochicho, de novidade aí do fim de semana, foi um tweet do Baleia Rossi, né, que é do, do MDB, falando que seria a favor do auxílio, da extensão do auxílio emergencial. Queria a sua avaliação de como é que essa, essa discussão chega é, nos mercados, como é que você avalia se é possível fazer isso, porque ele falou também, depois ele falou, não, mas tem que estar dentro do teto, mas é possível fazer dentro do teto, eu não teria que fazer outros é, 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 estados de calamidade? Como é que você vê essa possibilidade de extensão do auxílio e como é que isso bate na eleição das lideranças no Congresso?
0: Bom, quer dizer, como a gente tem falado, quer dizer, essa questão da extensão do auxílio, isso é uma pressão que vai continuar existindo até que a vacina, as vacinas, a vacina comece a funcionar. É, existe uma pressão enorme dentro do Congresso para que você esteve, aprove uma extensão do auxílio emergencial. Para isso, você vai ter que estender o estado de calamidade, tá certo? Já existe uma proposta de, de lei que está sendo. É, é, quer dizer, que um, o deputado. Que, um deputado está tentando conseguir assinaturas para exatamente para apresentar para criar para convocar uma sessão extraordinária do Congresso para poder votar a extensão do estado de calamidade quer dizer é o auxílio emergencial certo é pouco provável que essa proposta venha a vingar porque tem muito pouco tempo e porque, para você pra convocar uma sessão extraordinária do Congresso, tem que ser convocado ou pelo presidente da República ou pelos presidentes da Câmara e do Senado e tem que ser aprovado pela maioria é, da, 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 da Câmara e do Senado. Acontece que você teria que convocar uma sessão extraordinária, o que não é previsto na Constituição. Então, você teria que ter votado isso antes, lá, antes do recesso, antes de começar o recesso, certo? Como não foi votado, então acho pouco provável que, que vingue essa possibilidade. Agora, a questão do, do, do auxílio emergencial, quer dizer, claramente, é, existe muita pressão para estender o auxílio essa pressão vai continuar, mesmo depois da eleição para presidente da Câmara. É O um tweet do, do, do candidato Baleia Rossi, quer dizer, é, é, o mercado reagiu muito mal imediatamente, quer dizer, as bolsas reagiram mal, foi o que caíram, os juros subiram, tá certo? e o deputado teve que fazer um outro tweet dizendo que ele era a favor do, do, da, da extensão do auxílio emergencial, mas dentro... Da responsabilidade fiscal, tá certo? O que exatamente isso significa? É exatamente o que você falou. Para estar dentro da da responsabilidade fiscal, você vai ter que diminuir algum gasto no orçamento, tá certo? Porque senão você rompe o teto do gasto. O deputado. Arthur Lira também deu uma declaração, que ele deu uma declaração até, quer dizer, ele diz, não, não sou mágico, eu, 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 eu quero respeitar o teto, de maneira que se tiver que ter um, uma extensão do auxílio emergencial, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Tá certo? que é exatamente o ponto importante. É, eu acho que é, 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 esse, quer dizer, esse tweet aí do, do, do deputado Baleia Rossi é uma estratégia eleitoral, tá ele está tentando ganhar votos. Tá A estratégia é, do, do deputado Rodrigo Maia, do presidente Rodrigo Maia, tá certo? tem sido... É, tentar conseguir o máximo possível de apoio das lideranças partidárias e, com isso, tentar fazer com que as lideranças partidárias influenciem os deputados das bases dos respectivos partidos tá para votar é, no Baleia Rossi. A estratégia do deputado é, é, Arthur Lira é atuar no varejo como ele é o líder do Centrão, tá certo? ele tem uma liderança grande entre os deputados do Centrão, entre é, 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 as bases parlamentares de modo geral, tá certo? então ele está tentando negociar é, voto a voto, tá certo? É, independentemente das lideranças. Então, uma semana passada, por exemplo, a maior parte dos deputados do PSL, um partido cuja liderança deu apoio formal ao Baleia Rossi, tá mas mais de 30 deputados do PSL declarado o voto para o Arthur Lira, tá certo? numa negociação do deputado Arthur Lira com esses deputados. Tá certo? Então, isso é mesmo dentro do, do, do DEM, que é o partido do presidente Rodrigo Maia, tá certo? existe uma dissidência que vai apoiar é, supostamente o deputado Arthur Lira. Ou seja, essa negociação Mano a mano, quer dizer, um a um, pequenos grupos, tá certo? também é muito efetivo. Então, é, quando, quando a gente vê as declarações, você tem que ver as declarações um pouco nesse contexto. Né? Quer dizer, o deputado Baleia Rossi está tá tentando é, influenciar. É, 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 influenciar os deputados via suas lideranças, enquanto que o deputado Arthur Lira está tá tentando ganhar voto diretamente com os deputados. E eu acho que não vamos ter aí essa disputa até o dia 1 de fevereiro, porque vai ser uma eleição bem, bem difícil, bem complicada. É, supostamente o deputado Arthur Lira tem o apoio do executivo e explicitamente o deputado Baleia Ross tem o apoio da presidência da Câmara. Certo? acho que essa é uma coisa. Vamos esperar um pouco e ver como que isso vai acontecer. Agora, do ponto de vista do governo, tá certo, principalmente da pauta econômica, tá certo, é, eu acho que é quer dizer a história dos dois deputados é na verdade muito parecida. Que todos os dois deputados aprovaram a reforma porque o deputado Baleia Rossi foi líder do governo Temer, tá certo? Na, na Câmara. Então, é, votou a favor de todas as propostas de reforma, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, é, da, da, do teto do gasto, tá certo? Lá no governo Temer, ele foi um dos líderes do, do presidente Temer e votou a favor de todas as propostas de reforma do presidente Temer que foram aprovadas lá ao longo dos dois anos e meio do presidente Temer. Então, por outro lado, o deputado é, Arthur Lira é um, quer dizer, é, é, é um apoiador do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, ele certamente vai apoiar aí, é, a, a, a pauta econômica é, do governo. Tá certo? Então, quer dizer, desse ponto de vista, é, é difícil falar que os dois são iguais, porque eu, eu sempre falo isso. Quer dizer, uma coisa é o cara, é a pessoa está se manifestando como candidato. Outra coisa, ele está sentado naquela cadeira lá, tá, certo? de presidente da Câmara, é completamente diferente. Né? São duas personalidades completamente diferentes. É muito difícil você antecipar é, o que, que o cara vai fazer. Agora, é, em princípio, dado que o deputado é, 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 Arthur Lira é é membro, que é parte da base parlamentar do governo, devemos esperar que vai ser mais fácil tá certo, para o governo aprovar suas propostas se o deputado Arthur Lira for o presidente da Câmara. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, é... Vamos ter muita incerteza pela frente, quer dizer, esse primeiro trimestre de 2021 vai ser um primeiro trimestre super carregado. Você tem a eleição o presidente da Câmara, para presidente do Senado, você tem é, o relatório da, da, da PEC emergencial, da PEC do, do Pacto Federativo, tá certo? que vai ter que ser apresentado oficialmente é, provavelmente em março, tá certo? Você tem a aprovação do orçamento, tá certo? Você tem a votação dessas pecs é, no, no Congresso. Tudo isso provavelmente vai acontecer ao longo do primeiro trimestre de 2021. Vai ser muita coisa, tá certo? A gente vai ter que estar tá aqui é, acompanhando e vendo é, como que essas coisas vão acontecer. É, não vai ser um período simples e eu acho que estamos é, é, se lá fora o ano começou quente, aqui no Brasil também está começando quente, tá certo? O assunto ser um não vai faltar, né, Zé? Não vai faltar e muita incerteza, então muita volatilidade. Essa é, acho que é a previsão mais importante aí nesse momento.
1: Outra coisa que eu torço para não faltar é vacina. Na semana passada a gente teve dois laboratórios, né, tanto a AstraZeneca junto com a Fiocruz enquanto o Sinovac, junto com o Instituto Butantan, entraram com o pedido de uso emergencial de suas respectivas vacinas. Você está otimista para isso sair logo, Zé? Porque agora começa toda uma discussão que o ministro Pazuello fala não, toda a produção da Sinovac é do SUS, nós que vamos distribuir. Mas hoje eu vi uma entrevista com o secretário de estadual de saúde aqui de São Paulo e falou não, mas sim, vai ser do SUS, mas a, a, a porção de São Paulo está garantida e pode sair até antes, então começa uma briga de empurra o negócio é a vacina sair como é que você está vendo essa, esse desenrolar?
0: Bom, eu acho que finalmente tá certo as empresas pediram autorização da visa para o uso emergencial aí dessas vacinas é, a, 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 as notícias são de que o pedido da da, 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 da Fiocruz da AstraZeneca é, caminha, continua caminhando dentro da Anvisa e que a Anvisa pediu mais informações para o Butantan e para o Coronavac tá para tocar para frente é, o pedido é, do Butantan. É, eu acho que, é, na minha avaliação, quer dizer, eu acho que nós vamos ter vacina a partir da próxima semana. Tá certo? Deve ser aprovado, eu não vejo. A menos que tenha algum problema na documentação do, do, do Butantan, que eu espero que não, não tenha, mas tá minha expectativa é que deve estar mais ou menos em ordem, que deve ter tido coisas pequenos problemas, nada significativo, e que deve ser resolvido rapidamente. Quer dizer, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, o ponto é que nós vamos ter 10 milhões de vacinas, 8 milhões de vacinas aprovadas, provavelmente, no final dessa semana e início da próxima. E aí a gente vai poder começar com o processo de vacinação. É pouca vacina ainda, mas no primeiro a ideia é que no primeiro trimestre vai ter mais de 100 milhões de vacinas é, para serem é, inoculadas aí na população. O Brasil tem uma, outros países estão, tem alguns outros países estão tendo uma grande dificuldade para é, é, vacinar a sua população, tá certo? Os Estados Unidos está tendo muita dificuldade. A expectativa era que se pudesse poderia vacinar 30 milhões de pessoas em um, em um mês, mas não vai acontecer, tá certo? O, o, Biden, o, presidente, o presidente eleito, o presidente eleito, Joe Biden disse que vai vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de governo. É provável que ele consiga, porque está tendo muita dificuldade. É, na, na, na logística da vacinação e etc. Você conseguiu, até nesse momento, os Estados Unidos conseguiram vacinar. É, a última notícia que eu vi é 4 milhões de pessoas, que é muito pouco, tá certo? É, o Brasil tem uma estrutura de vacinação super bem desenvolvida. Quer dizer, a gente vacina, tem campanhas de vacinação todos os anos. Eu acabei de ver uma entrevista do ex-ministro Zé Gomes Temporão em que ele disse que o Brasil pode perfeitamente vacinar é, é, 100 milhões de pessoas e, e mais, na, na, na verdade, 10 milhões de pessoas por mês, tá certo? dada a estrutura de vacinação que o país tem. Ou seja, é, espero a expectativa é que você não tenha tanto problema de infraestrutura e de logística quanto você está tendo em outros países. O problema no Brasil é a falta de vacina por enquanto, o que está que emperrando a situação no Brasil é a falta de vacina. Se a gente realmente conseguir essas 100 milhões de vacinas no primeiro trimestre, tá certo? eu acho que o processo de vacinação pode caminhar de uma forma relativamente rápida, o que é fundamental para você retomar a economia, para que as pessoas possam sair de casa sem sem problema, sem medo, e começar a trabalhar de verdade. Então, acho que esse é o é, eu acho que no caso do Brasil tem duas coisas que são fundamentais: o teto do gasto e a vacinação, tá certo? Então acho que se a gente conseguir manter o teto do gasto e vacinar, eu acho que a gente vai ter um ano muito melhor do que se uma dessas duas coisas não funcionar.
1: Isso aí, José. Como você é apenas alguns meses mais velho que eu, imagino que você esteja na frente de mim na fila. Quando você tomar a vacina, você avisa para a gente. Vamos compartilhar tá aqui.
0: Legal. <risos> muito eu bom. avise.
1: A entrevista que eu vi do secretário estadual de saúde, eu não vou saber falar o nome dele, é Gorishken, um nome estrangeiro que, desculpa, doutor, eu não vou acertar seu nome, o que ele falou é o seguinte, Zé, é sobre essa coisa da vacina ser do SUS ou ser do estado de São Paulo. Ele falou que nos últimos dois anos, todas as vacinas de gripe do país saíram do Instituto do Tantan. E nesses últimos dois anos, as campanhas de vacinação em São Paulo começaram um mês antes da vacinação nacional, por isso que ele acredita que vai dar certo sim de manter essa data do dia 25. Mas assim, eu que moro em São Paulo, estou torcendo logo para essa data ser mantida, mas o importante é a vacinação no Brasil inteiro. São Paulo é mais populoso, tudo bem, a gente tem gente para caramba, tem muita morte aqui também do coronavírus, agora é importante que o Ministério da Saúde realmente tome prumo e comece essa vacinação por inúmeros motivos. E no caso aqui, como a gente está dentro de uma plataforma de investimentos, né, um canal de investimentos. Eu aqui conversando com a economista, o economista Zé mesmo já falou que várias vezes, né, da importância da vacina para recuperação Economic. Então, quando o Zé tomar vacina, ele vai nos avisar. Quando eu tomar a vacina, também vou avisar,
0: né, Zé? É, quer dizer, essa questão de começar em São Paulo, começar em São Paulo, eu acho que isso é menos importante, tá certo? Eu acho que na hora que tiver vacina, esse problema vai passar. Se vai começar por São Paulo, se, o, a pergunta que, tem que, que eu acho que, tem que, ser, que, vai ter, que, vai, que vai se fazer é que o Ministério da Saúde não pode priorizar um determinado estado. Tá certo? o Ministério da Saúde tem que olhar o país como um todo. O secretário de Saúde de São Paulo pode tentar priorizar o seu próprio estado. Tá certo? Eu acho que isso é uma, uma conversa que na hora que você tiver vacina, essa conversa perde muito sentido, né? Quer dizer, porque ah, tem vacina para todo mundo, acabou. Tá certo? Então o importante é ter vacina. Certo? Esse aqui é é um o ponto importante eu acho que é isso e o Brasil está atrasado nesse processo está atrasado seja porque não comprou as vacinas seja porque é, quer dizer é, a, a vacina que a, o governo o Brasil comprou atrasou um pouco está certo é, mas quer dizer a, as vacinas parece que estão chegando e na hora que elas chegarem eu acho que é, eu já falei isso. Eu acho que vai mudar o ambiente. Quer dizer, as pessoas vão ficar mais otimistas, vão começar a achar que pô é o fim do túnel. E aí, quer dizer, eu acho que muda é, o feeling, né? quer dizer, a sensação de bem-estar vai ser outra.
1: Isso aí, é, sem dúvidas é. Porque também a partir do momento que o outro, né, o próximo está sendo vacinado, eu também estou mais protegida. Exatamente. Então, é, todo, né? é um trabalho conjunto aqui de toda a população. Zé, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tá? Então, se... Obrigado a você. É, a você de casa, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender o que é está acontecendo na política e na economia no Brasil e também nos Estados Unidos, a gente falou bastante, porque isso respinga aqui na gente, respinga no nosso mercado financeiro. Então, é bom a gente estar tá antenado, fora que também está muito apetitosa, essa, toda essa história americana, está muito interessante de acompanhar. Então, a você, muito obrigada pela sua companhia, se inscreva no canal, clique no sininho. Toda segunda-feira tem conversa com o Zé Márcio. Um beijo.
0: Muito aí, obrigado, você. um beijão para todo mundo.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.